0: sind wir wieder beim Studio-Frühstück. Marc, grüß dich. Hi. Ideen planen, umsetzen. Ja, also ich bin ja Unternehmer. Auf Instagram würde man sagen CEO. Aber <lacht> oh, das hat ja jeder mittlerweile in seinem Profil stehen.
1: Bei mir in Instagram steht drin, working for Marc Mozart.
0: Super. Ja. Finde ich klasse. Du arbeitest natürlich ja hier auch, weil die anderen Alternativen wie dein IT-Job, den du gemacht hast, äh, dann doch nicht exakt das Ding waren, was du machen wolltest, oder?
1: Richtig. Also es war definitiv keine falsche Entscheidung, das zu machen. Das würde ich so nicht sagen. Mhm. Aber es gibt halt doch was, wo ich einfach noch mehr Bock drauf
0: habe. Ich glaube, dass es für die Perspektive auf jeden Fall super ist, ähm, wenn man so in der Praxis in so einer richtigen Firma schon mal gearbeitet hat. IT was? IT? Ja, im VIP-Support, kann man sagen. Genau, und hier bei uns ist nämlich jetzt auch mal Schluss mit Lustig. Das haben wir auch heute Morgen mal besprochen. <lacht> <lacht> die meisten Leute wissen ja, was wir hier so machen. Wir machen Services zum einen, Mixing, Mastering. Das ist so ein Feld, auf dem wir uns bewegen, wo wir mit Leuten zu tun haben, die entweder selber Musik machen oder professionell oder hobbymäßig auch natürlich unheimlich viele, weil auch einfach deswegen, weil es schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Und dann gibt es halt auch welche, die machen halt ihren 9-to-5-Job und verdienen ihr gutes Geld und äh, das gute Geld wird dann halt wieder ausgegeben, um in der freien Zeit dann irgendwie Musik zu machen. Und dann gibt es auch alle Zwischenstufen zwischen Profis und kompletten Amateuren, die es als Hobby machen, gibt es welche, die machen einen Job und noch Musik, machen zwei Jobs und Musik, machen was auch immer. Also gibt es alle Möglichkeiten und dann haben wir natürlich auch zu tun mit Unternehmen, die äh, Produkte herstellen, was jetzt immer mehr vorkommt, dass wir von auch von Unternehmen angesprochen werden, die dann denken, okay, äh, warum haben die so eine große Social Media Präsenz und was die alles machen und so und die könnten uns ja jetzt eigentlich mal helfen und deswegen haben wir jetzt äh, einfach, weil so viel Nachfrage war, äh, eine, eigentlich noch eine Social Media Agentur gegründet, ja. die aber äh, parallel läuft zu dem, was wir jetzt hier machen. Das heißt, es gibt da eigentlich keine Vermischungen in dem Sinne, dass wir jetzt für einen Kunden arbeiten und dann hier unser Programm sich ändert, sondern wir sind jetzt auch dabei, die Struktur eben zu erweitern. Und du bist ja vor allem hier, um auch zu gucken, dass dieser ganze Content Ablauf funktioniert, was auch super ist, weil früher habe ich dann mit dem Nick oder eigentlich, um fair zu sein, hat dann der Nick hier die Infrastruktur aufgebaut für unser Studio Frühstück, mhm. Mikros getestet und so weiter. Und ähm, das machst du jetzt zum Beispiel, weil du einfach die Verantwortung hast, dass unsere Live Geschichten ablaufen. Äh, gecaptured werden, editiert werden und dann auch den Weg ins Netz finden oder in den Podcast und insofern passiert einfach hier eine ganze Menge und äh, dann werden auch noch mehr Leute dazukommen, habe ich so das intensive Gefühl momentan. Ja. Dann, ja, als Geschäftsmann äh, habe ich dann logischerweise Ideen. Ideen für sich bedeuten nichts erstmal, wenn man sie nicht umsetzt mhm. und dann... Äh, Kennst du ja so meine Liste von Ideen, die ich habe, die haben wir auch synchronisiert übers iPhone, sodass du jeden Scheiß, den ich da mir aufschreibe, halt auch siehst. Ja, ja. Und dann wird da eben so eine super lange Liste äh, aus äh, 400 Ideen, Ideen. To-Dos, wie sagt man in Hessen? Mal vases was es sein soll. <lacht> mal vases nicht, man es nur. Ja. <lacht> Sprich, ähm, ja, das sind so Sachen, wo man nicht weiß, was sie sind. Und ähm, das heißt, die brauchen dann einfach mal eine Session, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, wir gehen jetzt Stück für Stück durch und definieren das einfach mal. Ähm, und aus einer Idee wird dann oft eine Task oder ein Projekt ganz einfach durch einen einfachen Hack. Solange es nur so ein Gedanke ist, ist es eigentlich überhaupt nichts wert. In dem Moment, wo du aber sagst, okay, diese Idee, dieser Gedanke, wenn wir das jetzt umsetzen wollen, dass man das einmal durchdenkt, das kann zwei Minuten dauern. Es geht manchmal ganz schnell und schaut, was ist die Next Action? Was ist das Nächste, was ich machen kann, um dieses Gebilde einfach anzuschieben in Richtung, äh, wird umgesetzt. Und äh, habe ich heute Morgen auch schon gesagt, äh, die einfachste, blödste Beispiel dafür ist, wenn du willst ein Bild an die Wand hängen, Okay, hier ist das Bild, ich sag mal, einen Hammer hast du halt auch noch und dann merkst du, okay, ich habe keine Nägel. Dann ist die Sache eigentlich schon wieder gestorben. Next Action bedeutet halt äh, auch noch nicht mal Nagel reinschlagen oder Bild anbringen, also sondern du musst dann wirklich zum Obi gehen und Nägel kaufen. Und wer kann sich schon leisten, mitten am Tag wegen einem Nagel zu Obi zu gehen? Und da sieht man eben schon, da muss man dann anfangen, die Sachen zu strukturieren. Dann kann dir natürlich passieren, in zwei Tagen äh, fällt uns hier auf, äh, wir müssen mal Staubsaugen, weil Besuch kommt. Äh, wir sehen wir auch, Staubsauger ist voll, wir brauchen Staubsaugerbeutel. Der Nick ist dann schon losgefahren zu Obi, Staubsaugerbeutel holen. Er äh, kommt dann zurück und äh, ich sag, wo warst du? Und du sagst, ja, bei Obi, ähm, ja, hast du doch halt den Nagel mitgebracht. Und sagt er, welcher Nagel? Ja, mit, wo der Miet sein Bild aufhängen wollte. Also man sieht schon dieses ganze. Taskmanagement und so ist eine komplexe Sache. Ich kann aber jedem nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen. Erstens, Ideen, Brainstormen, Gedanken, so vage sie auch immer sind, einfach festzuhalten auf einer Liste. Und Smartphones sind genial. Bei mir sind die einfach drin in Notes, in der Notes-App vom iPhone. Die kannst du auch synchronisieren auf ein anderes iPhone, auf deinen Computer. Wie auch immer. Und dann muss man sich aber wirklich hinsetzen und mal anfangen, das wirklich zu definieren, was man da jetzt machen will. Und äh, mit wem muss ich reden, wo muss ich hin, was muss ich kaufen, um jetzt diesen Schritt weiterzukommen. Und dann, da gibt es ein sehr geiles Buch, was ich schon vor elf Jahren oder so gelesen habe. Das heißt Getting Things Done von David Allen. Und das ist jetzt auch nicht so meine Fantasie, dass das ein geiles Buch ist. Es gibt auch eine ganze Szene, die GTD-Szene, Abkürzung für Getting Things Done. Also das ist ein ganzes, ganzes Movement und es haben etliche App-Entwickler, ähm, zum Beispiel gibt es das Programm OmniFocus. Ähm, für die ist das Getting Things Done-System von David Allen ähm, ist halt das ultimative System, wie du äh, Produktivität managst. Und eines der Prinzipien ist eben, dass man diesen vagen Gedanken äh, mal wenigstens mal eine Minute drüber nachdenkt. What's the next action? Und dann gibt es äh, gewisse Kontexte. Also dann gibt es den Kontext, äh, ich muss jetzt irgendwo was einkaufen. Und dann hast du halt so Listen wie, was weiß ich, wo man halt einkauft. Was weiß ich, die typischsten für uns als Unternehmen sind jetzt mit Sicherheit... Aldi, da wird Wasser und Klopapier gekauft. Äh, Obi, da wird alles, was hier für Studiobau oder auch mal ein Kabel oder eine Steckdose. Äh, Mediamarkt ist so ein typisches Ding für... Uh, Supply wie irgendwie eine Festplatte oder ein iPhone-Ladekabel oder so. Toman ist sicherlich auch ein Faktor, wo wir einfach alles bestellen, was hier so studiomäßig irgendwie anfällt. Ja, und dann ist halt entscheidend, dass man diese Listen irgendwie organisiert hat. Sprich, dass wenn du dann halt beim Mediamarkt bist, weil du gerade denkst, spontan was zu kaufen dort, dass du dann halt auch die anderen Sachen mitnimmst, die du eben brauchst, ähm dann hast du als Kontext Dinge, wo, die ich nicht selber machen kann, wo ich jemanden, mit jemandem reden muss, wo ich ein Meeting machen muss, mit jemandem denen überzeugen, okay, hier habe ich ein Konzept. Ich kann jetzt das gesamte Buch nicht äh, wiedergeben hier, aber eine Next Action hat immer irgendeinen Kontext. Wenn man es mal eingeordnet hat, kann man auch die Projekte einfach voranbringen. Und es ist auch oft sinnvoll, einfach nur das zu machen, was man jetzt gerade machen kann, weil die Next Action klar ist anstatt äh, irgendwie so eine Mindmap ewig durchzudenken gibt ja auch Leute die denken dann erst mal ein halbes Jahr nach und machen ein Riesenkonzept und so so hatten wir einen schönen Vormittag damit verbracht und haben und wir wirklich äh, einen Großteil der Liste eigentlich durchgearbeitet ja. und haben jetzt äh, zumindest mal zu jedem Gedanken zu jeder Idee so ein mindestens, mal mindestens ein Stichwort wie es da konkret weitergehen kann, was da jetzt die Next Action ist.
1: Ich fand das auch sehr interessant, als du heute Morgen das Thema angesprochen hast, weil dann musste ich mich so ein bisschen zurückerinnern, wie ich das damals so ein bisschen gelernt habe, mhm. dieses Task Denken und einen Step nach dem anderen zu gehen. Das war nämlich während meiner Ausbildungszeit, da kam ich mit dem Thema das erste Mal so in Berührung. Man kommt neu in eine große Firma, mhm. man hat auf einmal mit verschiedenen Teams zu tun, die arbeiten zusammen am Projekt. Man hat selber dann sein, seine Projekte, wo man drin steckt und dann wirst du, sitzt du in Meetings drin mit verschiedenen Fachbereichen und dann ähm, ja, muss man oder musste ich mir erstmal klar werden, okay, wie strukturiere ich mich denn jetzt oder wie, wie kann ich jetzt die Sachen so angehen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass mir alles über den Kopf zusammenkriegt, weil es zu so viel ist und das war für mich so das erste Mal, wo ich so dann gedacht habe, okay, Step by Step die Sachen angehen, sich kleine und aber auch große Ziele setzen, die großen Ziele mit den kleinen Zielen oder Zwischensteps eben erreichen, um so dann die Sachen voranzubringen. Und das habe ich dann in meiner Ausbildungszeit ganz krass gelernt. Und das hat mich echt weitergebracht, auch später im Berufsleben, mhm. wo ich dann noch meine Firma gewechselt habe, eben diesen Skill zu haben, ey, ich weiß, wie ich mich strukturiere, ich weiß, wie ich mir die Steps setze, was, was mir dabei hilft, ne? wie zum Beispiel diese Listen Notes genau. genau. Oder ich hatte dann eben habe dann auch im Team zusammengearbeitet, wo wir dann wirklich das mit, mit OneNote gemacht haben, wo wir es auch am PC hatten, weil wir hatten ja, Windows im Einsatz
0: ähm Und dann war es ja so, im IT-Service-Bereich äh, gibt es ja dann ein Ticketsystem wie man es jetzt auch kennt, wenn man irgendwie ein Plugin oder eine Software kauft und hat irgendein Problem. Ja, genau. Support, typisch, Support hat ein Ticketsystem, du kriegst ja. eine Ticketnummer und üblicherweise wird dir garantiert, dass innerhalb von einer bestimmten Zeit sich jemand bei dir meldet. Dann werden diese Tickets ja auch so ein bisschen im Team rumgereicht, weil nicht jeder kann alles.
1: Genau, je nachdem wo das Problem halt ist, wir ja. haben dann Tickets bekommen, wo wir wirklich direkt mit dem Kunden was zu tun hatten und wenn es jetzt irgendein Server oder Datenbank äh, Problem war, dann haben wir das an die entsprechende Stelle weitergeleitet, die eben damit zu tun hatte. Ja. Und dann kriegt jeder sofort das Ticket immer zugewiesen, wofür er dann zuständig ist. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Das ist dann immer so das Problem, dass die erste Annahmestelle, die quasi das Ticket eröffnen, mhm. das war immer das Problem, dass die die nicht immer hundertprozentig wussten, an welche Stelle muss ich es jetzt direkt weiterleiten, damit es möglichst da landet, wo es auch hin soll. Mhm. Also wenn die erste Instanz da nicht so gut arbeitet, kann es sein, dass Tickets schon mal so einen Bogen über ein paar verschiedene Bereiche machen, ja. bis es dann schlussendlich bei einem richtigen gelandet ist. Ja. Ähm aber ansonsten ist es eine super Sache mit diesem Ticketsystem gewesen, womit man sich super die Arbeit strukturieren konnte. Und eben auch, wenn ein Kollege krank war, kein Problem. Ich gucke einfach in das Ticket rein. Was hat er als letztes gemacht? Was ist als nächstes zu tun? Mhm. Ähm, natürlich braucht die Ticketpflege auch Zeit, also das darf man auch nicht unterschätzen. Du musst dann
0: auch, selbst wenn du was gemacht hast, musst du das auch noch dokumentieren, was du gemacht Richtig, hast.
1: Richtig, genau. Ja. Und da habe ich manchmal gedacht, oh, das nimmt doch jetzt mehr Zeit in Anspruch und wenn wir das über den kurzen Dienstweg genau. irgendwie machen würden, dann wäre das doch dauert besser. Länger,
0: als den eigentlichen Job zu erledigen. Richtig, ja. ja.
1: Aber im Endeffekt ist es dann doch irgendwo gut, weil wenn man dann wirklich mal krank war, war der andere froh. Ja, dass alles oder wenn das gleiche Problem ist.
0: wieder auftaucht und du hast dann beim letzten Mal deinen Lösungsweg skizziert, Richtig. dann kann der nächste Kollege dann Zeit sparen ja. oder du wärst froh, wenn der Kollege vorher gesagt hat, okay, das kommt immer wieder vor, weil der Kunde irgendwas da immer kaputt macht und zerschießt, aber letztlich Database Repair und fertig. Ja, ja. Oder so. Ja, ansonsten fällt mir nur noch ein, wir haben 2017, bald ist 2018. Die Ideen, die entstehen bei mir nicht aus der Luft irgendwie, sondern ich höre unheimlich viel Podcasts gucke auch YouTube-Videos von verschiedenen Leuten, ähm, informiere mich insbesondere, was so die neuesten Entwicklungen äh, technologisch äh, in Sachen Social Media und Marketing betrifft. Und ich glaube, dass es so ein Jahr wie 2017, und es wird wahrscheinlich noch weitergehen jetzt, eine Zeit lang, äh, lange nicht gab, wo sich wirklich so viele Möglichkeiten ergeben, mit einfachsten Mitteln, sprich ein Smartphone mit einer guten Verbindung, wirklich was zu erreichen für die Sache, die er machen will. Und wenn du dir überlegst, wie es für unsere Vorgängergenerationen schwierig war, zum Beispiel neben ihrem Alltagsjob irgendwie noch mit ihrer Leidenschaft was zu machen oder auch aus dem Alltagsjob rauszukommen, sich selbstständig zu machen, was mit Musik zu machen, eine Social-Media-Agentur zu gründen oder was auch immer. Oder wenn man einfach tierisch genervt ist von dem Job, den man macht, keinen Bock drauf hat und möchte in was anderes rein, dann ist ja oft das Problem, okay, ja, wovon lebe ich dann? Und die Möglichkeiten, die es gibt, sind einfach äh, einmalig und die gesamte Welt erfindet sich gerade neu. Hat man so das Gefühl, ne? da ja, ist das dabei, und Dabei bleiben auch wirklich ganz viele auf der Strecke, die das nicht kapieren, hat jetzt nicht immer mit dem Alter zu tun. Also bei den jungen Leuten ist oft das Problem, dass die die Welt vor dem Internet gar nicht kennen und äh, das Internet und die Technologie eigentlich nur fürs Konsumieren nutzen. Da wird auf Facebook nur konsumiert, da werden Spiele gezockt, da wird Netflix geguckt, aber es wird einfach nicht äh, verstanden, dass hinter den Möglichkeiten, die es da gibt, einfach auch immer Leute stehen, die äh, die das auf der, als Unternehmer, als Kreative auch nutzen. Auf der anderen Seite hast du dann Leute und es fängt teilweise mit Leuten an, die 50 sind oder so, die sagen, ah, ich gehe nicht mehr auf Facebook oder ach, Snapchat, das interessiert mich nicht. Zum einen glaube ich, dass ein Großteil der Leute früher oder später da selber rein will, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass sie... Dann endlich mal wieder mit ihren Kindern reden können <lacht> ja. oder Bilder von ihren Enkeln sehen oder sowas. Fand ich heute ganz interessant
1: übrigens. Wir saßen ja heute doch ein paar Stunden in, in einem Dachcafé in Gießen ja. und man hat ja, wirklich. Dachcafé
0: äh, muss ich für alle sagen: das ist so äh, das Rooftop, Rooftop Club, würde man sagen. Das ist so ein Café, wo man über die ganze Stadt sehen kann. Irgendwie 13. Stock, was hier also heftiger Wolkenkratzer ja, ist für Richtig Gießen-Verhältnisse, wo man nicht. also den höchsten Punkt der Stadt irgendwie hat und rundherum 360 Grad so bis Frankfurt, bis Marburg, so nicht ganz, Wetzlar, aber ja, ist alles. du kannst alles sehen. Ganz gechillt, aber was war deine Beobachtung? Meine
1: Beobachtung war, dass äh, die Leute dann doch öfter auch gewechselt haben an den Tischen, also dass ja. neue Leute gekommen sind und mir ist es diesmal aufgefallen, dass auch viele ältere Leute, ich sag jetzt mal so im Alter von meinen Eltern, hm. Ende 40, 50-Jährige eben doch viel mit dem Smartphone jetzt auch unterwegs sind ne? mhm. und Fotos machen. Die Kellnerin fragen, können sie mal ein Foto ja. von uns machen? Die eine hat hier dann was bei Instagram gepostet, habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, und das Instagram,
0: ist Instagram ist einfach eine geniale Plattform, sich ja. irgendwie zu präsentieren. Ja. Und da kannst du auch Produkt verkaufen. Was meinst du, warum das ganze Beauty und Fashion auf Instagram so gut funktioniert? Ja. Weil genau die, die haben ja die Kohle durch einen Beruf.
1: Ja, stehen im Leben. Stehen im gelernt, Leben ja.
0: und wollen sich ausdrücken, ähm, haben einfach auch Spaß dran. Also, wenn ich überlege, mit 50, äh, wie ich ein Kind war, mit 50, pff, da sah man aber anders aus als heute. Also, man <lacht> hat vor allem, der Lifestyle war einfach ein anderer. Ja, da, war ja. so, da war schon die Rente so halbwegs am Horizont und dann oh, noch die letzten Meter marschieren bis zur Rente und dann yeah. Ja. Und dann in den Sarg legen, kurze Zeit später. Auch sehr hart
1: gesagt. Aber ja, ja klar, aber so, also, aber übertrieben, zugespitzt gesagt, ja.
0: Heute werden wir älter, wir bleiben länger jung. Und ähm, dann auch, ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt dabei, dass man, äh, dass man sich auch überlegt: okay, äh, ich will, wenn ich langfristig plane, will ich auch wirklich was machen, wo ich mich ausdrücken kann. Und man sieht, also wenn du auf Instagram gehst und dann nur so durchblätterst, hast du das Gefühl, dass jeder, der da drauf ist, also die perfekte Ausdrucksform für sein Leben gefunden hat. Es also ja. lebt ja jeder im vollkommenen Glück. Also ähm, jeder Rapper, jeder, der Hip-Hop macht, Anfang 20 ist, steht vor einem, einem AMG-Mercedes oder Ferrari. Meistens nicht seiner.
1: Irgendwo um auf dem Parkplatz gesehen ja, und dann genau. schnell hin.
0: Komm, jetzt machen wir schnell unser Video. Die Watches, Golden Watches, äh, Fake-Style sind am Start. Und ähm, es wird also da unheimliches Fake-Leben auch vorgelebt. Ja. Ähm, und alle rennen irgendwie so hinterher. Das ist natürlich schon eine Krankheit, muss ich sagen. Und die heißen auch alle dann... Ähm, CEO von Beruf und...
1: Klar, also ich sehe das bei mir ja auch irgendwie, man tut jetzt nicht irgendwie die Momente unbedingt teilen, wo man das total ich geknickt dir aber, ist. Das,
0: ich schreibe es dir jetzt nicht vor, aber was mich betrifft, auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal richtig down bin, irgendwie so richtig am Boden und in der Ecke sitze und mir denke, jetzt geht nichts mehr, was nicht allzu oft vorkommt. Aber ja, ich meine, es hat jeder seine Ups und Downs und die gehören auch dazu, weil wenn du nie down bist, kannst du auch keine Erfolgserlebnisse haben. Also Ups und Downs gehören einfach zu, um, um die Perspektive zu bewahren. Und in der ganz großen Perspektive ist es auch so, dass wir hier alle wahnsinnig privilegiert sind. Wenn du mal auf die Gesamtwelt projizierst, sind wir immer Top 1% ja. hier in Deutschland. Es sei denn, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, der irgendwie Krankheit, Tod in der Familie erlebt oder Schicksalsschläge, Missbrauch, was auch immer. Das sind... Sachen, die sind seriell. Mhm. Ähm, aber das habe ich mir auch vorgenommen, die Scheiße halt irgendwie nicht mitzumachen. So, Deswegen auch keine Watch, keine Golden Watch und kein Protz und kein, weil das weil ich das irgendwie idiotisch finde. Mhm. Weil es auch irgendwie von dem ablenkt, dann für das es vielleicht, für das man vielleicht wirklich respektiert werden will. Wenn, wenn alles, was in der Zukunft irgendwie von dir bleibt, nur ist, dass du irgendwie vor einem Ferrari gestanden hast, der nicht deiner war. Ich meine, was soll die Nachwelt dann von mir denken? Die denken sich, was für ein fucking Idiot war unser Urgroßvater. Und es ist ja klar, was wir jetzt hier gerade machen. Hallo an meine Urenkel. Das wird im Netz bleiben und die werden dann schon recherchieren. Und sich ein bisschen mehr vielleicht anschauen, aber wenn du dann halt nur fucking dicke Hose gemacht hast und äh, es war überliefert, dass du äh, dann äh, nicht viel zu vererben hattest, als du gestorben warst <lacht> und auch kein, kein AMG-Mercedes ja. in der Garage stand, dann denken die sich nur alle, was für ein fucking Idiot war mein Urgroßvater. Ja. Gut, jetzt sind wir schon wieder sehr weit gekommen, aber ja. es hängt alles irgendwie zusammen. Ja weil, wie gesagt, so äh, die Ideen, ähm, die bei mir so in der Notes-App landen, hängen einfach alle sehr mit Technologie zusammen, was entwickelt sich da gerade, was könnte, was könnte man machen und wir versuchen einfach, das ist auch Teil eigentlich unser, dessen, was wir hier machen, unserer Ausdrucksform. Wir machen hier so unsere Arbeit, das macht uns, sorry, Spaß, <lacht> tut mir sehr leid, aber, ähm, aber es macht uns auch natürlich nur so lange Spaß, äh, wie wir wahrgenommen werden und wie genügend Leute da sind, die uns ermöglichen, dass wir auch davon leben können. Ja. Und ja, und dann gehört es zu der Ausdrucksform dazu, einfach zu gucken, dass man da ist, wo die Leute auch sind. Instagram zum Beispiel. Ja. Ja. Facebook, Snapchat. Whatever. Raphael, der Dingste. Stichwort Ideenfindung. Was würdet ihr einem Informatikstudenten raten, der nach dem Studium Audiosoftware entwickeln und verkaufen will, aber nicht die umfangreiche Praxiserfahrung von zum Beispiel Marc hat? Ich würde empfehlen, dass du hier mal vorbeikommst und wir uns unterhalten, weil ich habe nämlich keine Ahnung von Informatik und es könnte zusammenpassen. Äh, Robert Schulze, Lutum. Alle Nägel schon abgekaut. Ja, nee, ich habe sie sogar mal geschnitten die Woche. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist okay. Meine sind immer relativ kurz. Ja, absolut ordentlich. Der Podcast ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. ja. Und das, was wir hier machen, das geht auch auf unseren Podcast. Und den gibt es fast überall. Also kannst du mit jeder App eigentlich äh, Android oder iPhone, kannst du den abonnieren. Der heißt Mixed by Mark Mozart, irgendwas mit German. Wenn ihr Mark Mozart eintippt auf eurer Podcast-Plattform, findet ihr den ja. Auf der Apple-Podcast-App ist es immer noch mal was ganz Besonderes, dort in den Charts aufzutauchen, was hin und wieder mal passiert, wenn wir regelmäßig posten, was wir im Moment nicht gemacht haben. Ja. Wenn ihr uns da irgendwo abonniert habt, würden wir uns sehr freuen über eine Bewertung, 1, 2, 3, 4, 5 Sterne und einen Kommentar. Wäre cool, ja. Wäre cool. Das hilft uns dort, noch bei mehr Leuten aufzutauchen, noch bekannter zu werden und so weiter. Irgendwie so richtig Spaß am Verkaufen habe ich nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Dann kann
1: ich ja vielleicht noch was
0: verkaufen. Und ja. zwar haben wir auch schon,
1: habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, seit ein paar Wochen der Nick und ich auch eine neue Show, den Tech Talk. <lacht> 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 äh, genau, und wir stellen da einfach immer eins von diesen Geräten, die wir hinten im Rack haben, innerhalb von fünf Minuten ganz kurz vor. Ihr könnt mal reinschauen bei Facebook unter Videos bei Mark YouTube. Mozart.
0: erste Folge jetzt auf YouTube, auch auf dem Mark Mozart Channel. Ja. Google ist ja so intelligent. Gib mal ein Tech Talk Meech. Einfach so aus Spaß. Das kriegen die bestimmt hin. Tech Talk Meech. Da ist er. Ja, perfekt. LA2A Explained YouTube Tech Talk Volume 1 mit Meech und Nick. Dann vielen Dank und macht was. Schöne Ideen für euren Tag. Ja. Ciao. Ciao.